0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mir gegenüber sitzen, wobei man natürlich sagen muss, auch meine vorherigen Gäste waren immer besonders. Aber wenn ich ihn jetzt gleich ankündige, dann weißt du, warum ich heute sage, ganz besonders. Ich bin dem Wunsch nachgekommen, wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du es vielleicht auch mitbekommen. Falls nicht, dann wirst du gleich wissen, wieso ich hier gerade so eine kleine Schleife drehe. Meine Follower auf Instagram haben sich gewünscht, Pfeifers Kreativkollektion kennenzulernen. Äh, der Name, der sich dahinter versteckt, ist Michael Pfeiffer. Und es ist kein geringerer als mein Ehemann. <lacht> <lacht> so, und ihn habe ich jetzt heute da, weil ich weiß, wie viele Menschen ihn gerne kennenlernen wollen. Aha. Und ich vermute auch sehr stark, dass das nicht die einzige Folge bleiben wird. Denn wir haben uns schon überlegt, dass wir dich einfach auch ein bisschen mit in die kommende Zeit nehmen wollen. Einerseits, was so passiert, sowohl bei Michael selbst als auch bei uns und unserem Weg. Darüber hinaus hat aber Michael mit Sicherheit doch mehr zu sagen, als nur das, was du gewohnt bist von den Gästen, nämlich von seinem Lebensweg zu sprechen. Ich glaube, wir werden da sowas wie eine Serie oder Reihe draus machen, um dem mal so ein bisschen vorzugreifen. Aber, dass ich jetzt hier nicht die ganze Zeit alleine das labere. <lacht> werde ich ihn jetzt doch einfach mal mit zum Interview dazuholen, sonst wird es nämlich auch gar kein Interview. Ich freue mich, dass wir hier heute in Speyer an einem schönen sonnigen Sonntag sitzen. Die Nervosität meines Interviewpartners hoffentlich bald ein bisschen <lacht> schwindet und ich freue mich, dass wir hier sitzen und jetzt gleich loslegen. Also ganz offiziell, auch wenn es mein Mann ist, herzlich willkommen, Michael Pfeiffer. Ach,
1: einen wunderschönen guten Tag. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also manche, die mir auf Instagram folgen, kennen dich unter Pfeifers Kreativkollektion, die wissen, dass du unter anderem auch fotografierst, eine ganz kleine erlesene Auswahl von 12, 13 Menschen durften dich schon jetzt persönlich auf dem Retreat im August kennenlernen, wer das aber jetzt hört und gar nichts mit dir anfangen kann, deinen Namen noch nicht groß gehört hat oder dich vielleicht vor 20 Jahren mal getroffen hat und seitdem nie wieder gesehen hat, Stell dich doch mal vor, wie dein Lebensweg so war. Ich würde vorschlagen, selbstverständlich bin ich ein bisschen voreingenommen, weil ich dich jetzt auch seit 20 Jahren kenne, aber ich würde auch fast vorschlagen, dass wir ungefähr da beginnen. Wir kennen uns ja seit der Schulzeit. Vielleicht willst du dazu was sagen, weil, weil ich es ja auch weiß, deinen Lebensweg geprägt hat, wie deine Jugend so war, was du da schon gerne gemacht hast und wie die, Schule, die Schulzeit für dich war.
1: Also wir fangen jetzt dann direkt bei der Schulzeit an.
0: Ja, <lacht> direkt bei der Schulzeit. Wir können noch weiter zurückgehen, aber ich glaube, die Schule reicht. Da habe ich um habe schon so einen Intro-Satz irgendwie, so einen
1: Intro -Satz irgendwie zurechtgelegt. aber äh...
0: Den darfst du gerne trotzdem loswerden. <lacht> ja, alles gut, alles
1: gut. Ja, meine Schulzeit begann, wie bei den meisten auch, im Alter von sechs Jahren. Grundschule, anschließend Gymnasium und danach die Ausbildung. Das war jetzt mal so ganz kurz, wahrscheinlich auch überhaupt gar nichts Weltbewegendes, weil das viele Leute gemacht haben. Ja, genau wie meine Schulzeit war, musste ich schon quasi anfangen, direkt als ich dann aufs Gymmi gekommen bin. Die Noten in der Grundschule waren total super, jeder hat gemeint, ah, der Herr Pfeiffer, der kleine Michael, der sollte definitiv aufs Gymnasium. Ich habe natürlich in dem alter gesagt, ja, das machen wir. Viele meiner Freunde sind dann auch mit auf die gleiche Schule gegangen. Und dann äh, nahm das Dilemma seinen Lauf.
0: <lacht> okay, also diese zwei Minuten Einführung waren super. Ich glaube, ein Wort hat man jetzt dann am Ende rausgehört, wo du mehr dazu sagen darfst. Wieso sagst du Dilemma?
1: Weil das Schulsystem und äh, die, das Gymnasium an für sich jetzt, glaube ich, nicht so das Perfekte für den für kleinen Michael Pfeiffer war der war eher irgendwie so schon immer der Kreative, immer gern viel draußen, immer gern viel, oh ich muss auf meinen Dialekt aufpassen, immer gern viel draußen, <lacht> äh, ja Freiheit war immer so ein großes Thema bei ihm gewesen und dann Grundschule war alles eigentlich immer noch alles wunderbar und dann kam man halt in das Gymnasium und musste strikte Regeln befolgen was mir halt relativ schwer fiel. Also natürlich bin ich erziehungsmäßig schon sehr strikt und ich will jetzt überhaupt gar nicht rigoros sagen, aber ich bin schon eigentlich ganz gut erzogen worden und auch schon mit System und mit einem gewissen ähm, ja, Raster. Äh, aber ich wurde quasi dann so in Gymnasiumzeit äh, in so Schubladen reingesteckt, äh, aufgrund von meiner Art und Weise, äh, was ich halt einfach so als Dilemma bezeichnen würde. Ja. Mhm.
0: Kann sich wahrscheinlich jetzt kaum einer was darunter vorstellen, ähm, egal ob man dich schon mal kennengelernt hat oder nicht. Aber wenn du sagst, aufgrund der Art und Weise bist du in Schubladen gesteckt worden, ähm, kannst du das kurz erläutern, was das für dich bedeutet? Ja,
1: ja also der, der kleine Michael halt schon, schon immer. Also, es hat sich eigentlich jetzt bis zu meinem 40. Lebensjahr nicht verändert hat sich immer gern viel für Leute eingesetzt, wo er der Meinung war, dass sie zu Unrecht irgendwie schlecht behandelt worden sind. Also ich war dann auch irgendwann in der Oberstufe, war ich schon ein Schülersprecher gewesen. Das fanden irgendwie alle total super, bis auf Direktion. Aber ansonsten fanden das die Schüler selbst. Also das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so der kleine Außenseiter war, sondern ich war eigentlich schon gemocht und beliebt will ich nicht sagen. aber ja, der Michael ist dann halt irgendwie immer aufgefallen, ne? ob er jetzt dann mit seiner ich Lederjacke im Alter von 12, 13 irgendwie durch die Schule gestiftet ist. Aber halt hauptsächlich war es deswegen in Schublade gesteckt. Viel für, für Leute eingesetzt, aber halt keine schulischen Leistungen gebracht. Manche Sachen sind halt einfach irgendwie schwer gefallen. Also so Sachen wie Mathematik oder, oder Latein oder so, da habe ich halt einfach ein bisschen ein bisschen länger gebraucht. Also ich, für mich musste irgendwie immer alles irgendwie so einen Sinn ergeben. Und äh, jetzt irgendwie so als Beispiel, also ich rette jetzt hier komplett aus der Lament raus wenn man dann halt in Mathematik irgendwelche kurvendiskussionen durchgenommen hat, dann habe ich mal gefragt, wofür brauche ich die beim Aldi an der Kasse? Ja, also ich so, mhm. äh, also viele Sachen halt einfach nicht so nicht greifbar für mich gehabt. Genau. Mhm. Mhm. Und genau diese Mischung hat es halt gemacht. Auf der einen Seite eine große Schnauze gehabt, also sprich sich für Leute eingesetzt mhm. ähm, und da auch tatsächlich Sachen bewegen können. Also, ja, zu deren Gunsten, mhm. äh, aber halt so die schulischen Leistungen, die waren halt äh, nicht so der Puller, zumindest nur in allen Fächern. genau mhm. Und das, das als Dilemma würde ich einfach bezeichnen. Ja.
0: Das heißt irgendwie immer dem sozialen Trieb gefolgt, wenn man das vielleicht salopp so sagen will, also mehr den Werten und den Gefühlen und dem sozialen Wert äh, anstatt den schulischen Systemen zu folgen, was man dir abverlangt. Genau, das hat. ist ja. halt
1: einfach immens schwerfall. Also mit 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 Dingen irgendwie zu lernen, sich hinzusetzen. Ich bin niemand, der sich irgendwie, also auch heute nicht, der sich hinsetzt und irgendwas auswendig lernt. Also, da muss ich jetzt vielleicht gerade schon die Mama ins Spiel bringen, weil die halt einfach schon relativ früh schwanger geworden ist. Mit 17 hat sie mich bekommen, hat dementsprechend keine Schulausbildung gehabt, keine Berufsausbildung, hat dann irgendwann so mit, mit 30 oder so, als ich halt schon so 13, 14 war, angefangen halt diverse Sachen nachzuholen. Meine Mutter war dann einfach begnadete Sachen auswendig zu lernen und Klar, waren halt die Noten dementsprechend super. Und ich will das überhaupt gar nicht äh, beurteilen, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Aber für mich, ich muss halt, die Sachen mussten für mich halt immer irgendwie immer greifbar sein. Mhm. Und jetzt habe ich es halt einfach gesagt, irgendwie so mit Mathematikkurven-Diskussionen. Und das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie so das, das, das kleinste Dilemma. bei so Latein oder so, so Sachen sind mir halt einfach immens schwer gefallen. Ich wollte auch nie Latein nehmen, aber die Mama fand es irgendwie ganz gut, mhm. dass ich Latein. Warum auch immer.
0: Ja, ja. Ich denke, da werden sich der ein oder andere Hörer drin wiederfinden können, wenn man sich in der Schule entweder fehl am Platz findet oder die Fächer so wenig Sinn ergeben für einen in dem Alter, wahrscheinlich auch irgendwie später, dass man weiß, wofür habe ich das eigentlich irgendwann mal lernen müssen, weil das Schulsystem einfach so ein bisschen veraltet ist. Was hatte das Ganze so zur Folge? Wie deine Schulbahn noch verlief, also was ist da, wenn du es ja auch als Dilemma bezeichnest und die Noten nie so doll waren, du dich einerseits zwischenmenschlich eingesetzt hast, aber in der Schule gilt es ja ein bisschen weniger, zumindest war das damals bei dir so. Und was war die Folge daraus?
1: <lacht> also um es direkt auf den Punkt zu bringen, dass ich quasi was Schulzeit angeht, ich glaube ich habe da alles mitgenommen, was man mitnehmen kann, also sprich von der Zeit her drei äh, Ehrenrunden gedreht. Das habe ich da okay. so mitgenommen. War diese... die Summe
0: unterm Strich. Ja,
1: genau. Dazu genau. können wir
0: ja vielleicht äh, kurz erwähnen, dass wir uns dort ja kennengelernt haben in dieser Zeit. Ähm, ich glaube, es war die zweite Ehrenrunde, ja, die du gedreht genau, hast genau. und danach waren wir dann in der gleichen
1: Stufe. Ich glaube, die erste kam, also ich weiß nicht, ob es das heute irgendwie noch gibt, weil heute gibt es irgendwie äh, G9 oder ja, G8, oder G8 ja. sogar. Ja. Ja. Ähm, bei uns gab es halt einfach noch irgendwie die fünfte, sechste Klasse, war so Orientierungsstufe gewesen. Ja. Die fünfte Klasse irgendwie noch ganz gut, sechste Klasse Möb. Also hat man dann schon mal die sechste Klasse wiederholt. Dann lief es irgendwie eine Zeit lang auch ganz gut. Bei mir war es halt tatsächlich immer auch abhängig von den Leuten, die mich unterrichtet haben. Also mhm. äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als wir noch jung waren, also wissen Sie <lacht> immer noch, gab es bei uns zumindest mal in der Schule, habe ich jetzt so im, im Rückblick so das Gefühl, das auch so... Die Lehrerschaft, ein kleiner Umschwung, sind viele junge und neue Lehrer nachgekommen, die dann halt für der kleine Michael halt dann doch vielleicht irgendwie mal so das ein oder andere Ohr gehabt hat, auch wenn er dann mal einen fünf ack hat und mhm. also auch die andere Seite vom von mir schätzen gelernt haben. Genau, und somit halt ein bisschen mehr auf mich eingegangen sind. Also natürlich, also es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Aufmerksamkeit gebraucht habe, aber. Ich habe für manche Sachen halt einfach ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Ja. Das war halt einfach so. Und damit war halt das Gymnasium für mich eigentlich. Äh, der falsche Platz. Def ne? Definitiv der falsche Platz. Also, ja. wenn ich irgendwie so, so ein, im Nachhinein von andere Freunde gehört habe, die dann auf dem Gummi waren und es lief nicht und die sind dann irgendwie auf die Realschule und. Ach, da war das alles nicht so. Vielleicht manche Sachen nicht so schnell durchgekaut worden, sondern man hat sich ein bisschen mehr Zeit gegeben. Auch bei uns früher waren es schon irgendwie klasse mit zwischen 25 und 30 Personen. Klar, wenn du halt einer, also ich war nicht der Einzige gewesen, aber wenn es so zwei, drei Leute hinterher gehangen haben, ja, dann war das halt einfach so. Klar, also, ja. ja.
0: ja. Genau, und dann kam die zweite Ehrenrunde, da haben wir uns dann kennengelernt und die dritte war quasi dann das Abi. Ich was du nochmal. Das
1: war dann so neunte, zehnte Klasse. Nee, ich
0: meine, es war die elfte, also normalerweise, ah, äh, ist sogar genau, korrigiere ich mein <lacht> Interview gestern nicht. Da Interview
1: zu geben, da <lacht>
0: <du>. <lacht> Aber in dem Fall weiß ich es genau, dass es die elfte war, weil wir dann in der Oberstufe zusammen waren. Und dann war quasi die dritte Runde das Abitur.
1: Genau, wobei man bei der dritten Runde definitiv sagen muss, also ich hatte dann quasi, irgendwann in der Oberstufe war ich dann doch schon ein bisschen älter als andere. Wieder, also wirklich sehr unglücklich, durchs Abi gerasselt worden. Also das war definitiv so. Und ich hätte es eigentlich nicht nochmal machen müssen. Ich hatte irgendwie mein Fachabi in der Tasche wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt hatte ich auch irgendwie schon die Anmeldung für das Musikstudium ich glaube es war Düsseldorf oder Köln das habe ich in die Anmeldung schon zu Hause nie gehabt weil mhm. ich schon mit neun habe ich angefangen Saxophon zu spielen an der städtischen Musikschule Ludwigshafen also um jetzt mal kurz also das Kreative und vielleicht auch mhm. das musikalische ins Spiel zu bringen mit zwölf 13 irgendwie die Gitarre von einem Freund von Papa. Wir waren dort zu Besuch gewesen. stand halt die Gitarre in, in der Ecke. Und überhaupt grundsätzlich. Also wenn es um Musikinstrumente geht, ähm, die schnappe ich mir, ich nehme es in die Hand und mache. Und äh, in dem Fall tatsächlich. Äh, ohne groß drüber nachzudenken mhm. äh, und dann halt autodidaktisch dann mit 12 13 angefangen mir Gitarre äh, selbst beizubringen in diversen Bands gewesen also sei es dann irgendwie vom städtischen Musikschule Ludwigshafen, Blasorchester äh, bis hin zu der Rockband äh, dann die Jazzband also Musik war halt schon immer irgendwie ein großer Bekleidern hat halt riesige Böcke gemacht äh, jetzt habe ich bloß den vater verloren wo ich eigentlich hinaus wollte du hattest nur von der stimmt Städten, genau ja, okay. und ich bin dann quasi der Klasse dabei stehen geblieben und ich hätte eigentlich nicht normal machen müssen. Also, das müssen betone ich jetzt mit Absicht, weil ohne jetzt irgendwie jemand böse hinzustellen oder so, weil ich kann das jetzt mittlerweile, ich bin jetzt irgendwie 40 und betrachte es echt von ganz weit oben und ich bin da mit allen irgendwie total im Reinen und super fein, aber bei uns in der Familie war halt ich derjenige so ein bisschen vorzeigemäßig. Ich bin der Einzige, der dann das Abitur irgendwie haben könnte, deswegen war auch so von zu Hause aus schon immer so ein gewisser Druck, Dinge, du machst das und du machst das und wie ich schon gesagt habe, in der 12. Klasse war ich dann halt nicht so wie andere, dann 17, 18, dann war ich schon 19, 20. Und äh, ich hätte es nicht nochmal machen müssen, aber das war dann irgendwie aus komplett freie Stücke, weil ich gesagt habe, ich habe mich äh, die ganzen Jahre echt gequält, weil Schulzeit für mich echt kein, kein Spaß war. Ähm, aber jetzt zeige ich es nur mir. Also da ging es ja. nicht darum, irgendwie... Also, wir kannten uns schon. Ich hätte ich es hätte quasi nicht mehr auf die Schwarte müssen, weil ich, was ich ja quasi mit einer ersten Ehre Runde gemacht habe, was total super war. Also, auf der einen Seite war es das ist Dilemma, aber jetzt irgendwie so für den Lieblingsmenschen, für den Menschen überhaupt in meinem Leben, unseren so jaden wir uns vielleicht. Nett getroffen nicht oder irgendwie auf einem anderen Weg. Ne? Also Ludwigshafen, Limburger Hof war ja nicht so weit außen, ne? Aber ich glaube, ansonsten hätten wir uns so nett kennengelernt. Okay. Dafür waren die ersten zwei R Runde ganz gut. Dann hast du da Abi gemacht und ich habe gedacht, okay, das eine Jahr jetzt noch äh, die ganze Quälerei. Ich mache jetzt irgendwie die komplette Schulzeit voll und ich zeige mir selbst, dass das funktioniert. Ja, und sie, da, es hat auch funktioniert. Ne? Also mm. da wurde halt irgendwie nochmal Tachlis mit meinen Eltern gesprochen, dass es nicht. Äh, in deren, äh, ja, um deren Erfüllung geht, dass das Kind jetzt irgendwie das Abitur in der Tasche hat, weil das Abitur, <lacht> das sieht man jetzt halt auch mit 40 ab bis für Anastat, hat mir überhaupt nichts gebracht. Ne? Ja. Das hat mich nicht davon abgebracht, Hochdeutsch zu reden, sondern ich habe immer noch einen im Dialekt. Ja. Ich war vorher Cat-Dummale gewesen, aber das war halt einfach für, für, für die eigene Seele, wo ich, weil ich habe gesehen, was für Leute Abitur machen, wo ich hey, das, das, das gibt es doch nicht. Also, so blättig jetzt aber auch nicht. Ne? Also mhm. äh, jetzt machst du und siehe da, es hat halt wirklich ohne groß äh, Druck und es hat dann funktioniert. Ja. Und ich habe da, glaube ich, ein 3-2-Abi dann am Schluss gehabt. Und, ja, also das Feiern habe ich gefeiert wie alle wahrscheinlich irgendwie so eins er Abi. So. Aber nicht um das Abi zu haben, sondern einfach sagen, ah, Pfeiffer, komm, es hat doch funktioniert. Ne?
0: Was ja irgendwie dann auch jetzt wieder für die Zuhörer zeigt, dass es auch in jüngeren oder früheren Jahren, es ist immer das Gleiche, eigentlich fast egal wann im Alter, wenn wir was aus eigenen Stücken tun, weil wir es wollen, dann funktioniert es einfach viel besser, als wenn wir versuchen, etwas für unser Umfeld zu tun. Das zeigt letztendlich auch dieses Beispiel schon wieder so schön. Ne? Jetzt hast du die Schule geschafft gehabt, juhu! <lacht> Und du hast gesagt, du hattest die Anmeldung zum Musikstudium liegen. Hast du denn dann Musik studiert oder was ist dann passiert?
1: Nee, also Musik auf jeden Fall weitergemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe mit sechs Jahren, ja genau, mit sechs Jahren habe ich angefangen Karate zu machen, was äh, für mich, oder, also das war top gewesen, überhaupt diese Sportart. Ich, ich weiß noch, ich bin mit meinem Papa irgendwie in Ludwigshafen durch verschiedene Vereine gehüpft. Klar, Fußball war definitiv dabei. Klar, der Bo, der muss kicken. Also, nee, muss nicht. Also beim Papa so. beim Papa, der Papa, war halt selbst, das muss ich vielleicht irgendwie dazu sagen, es war nicht vielleicht so interessant, aber der war kurz vorm Sprung äh, zum SV Waldhof Mannheim damals. Äh, aber auch sein Papa hat gesagt, nee, du musst was Gescheites machen, wie zum Beispiel eine Kfz-Lehre. Äh, deswegen hat er das nicht gemacht, weil ich bin der absolute Meinung, der Vater wäre ein grandioser Fußballer geworden, aber jetzt mal davon <lacht> weg. Ähm, klar, Papa hat mal einfach so ein paar Türen geöffnet, gesagt, oh, hier vielleicht Handball oder Fußball. Und ich vergesse es nicht, Saarlandstraße, Südweststadion, wir fahren irgendwie am PSV Grün-Weiß, Polizeisportverein, fahren halt einfach an so einem, ja, so oben drüber war eine Gaststätte, unten drunter war halt einfach so eine Halle. Und wir fahren vorbei und hören dann quasi das offene Fenster, irgendwie Leute so rausschreien und wir so beide, was ist denn das? Mhm. Und sind dann runter in die Halle und standen in einem Dojo, also so heißt es im Karate, also in so einem in so einer Übungshalle, wo Karate gemacht wurde ist und die Leute haben halt ein KI, das sind diese Schreie, nach mal anderen abgefeuert und ich war äh,
0: Feuer und Flamme, okay. Ja,
1: das war, war echt ganz cool gewesen und da dadurch, aber Karate soll es sein. Ja. Und so, das dann genau, und dann auch jetzt wieder Gefahr verloren, das ist also typisch Pfeifern,
0: <lacht> immer, immer viel
1: erzählt und dann, so, äh, wo bin ich, wo war ich und vor allem, wer bin ich? Anmerkung ähm,
0: der Redaktion. Wenn Michael jetzt gerade sagt, immer so viel reden, das kann ich verneinen. Also von daher, ich finde das unheimlich schön. Also jetzt ein persönlicher Einwurf von mir. Das ist ja jetzt auch eine Situation, die Michael und ich das allererste Mal haben, dass wir ein Interview über sein Leben aufnehmen. Und äh, von daher kann ich jetzt nur reinwerfen. Also Michael ist keine Labertasche, die den ganzen Tag nee, nicht aufhört zu reden, sondern stimmen. genau das Gegenteil. Von daher ist es ja einfach mal schön, dass er jetzt so drauf losblubbert und einfach aus seinem Leben erzählen kann. So. Genau. Und ich habe also die Frage vergessen, ich wollte genau. nur
1: sagen, ich habe damit Sex angefangen, noch Karate zu machen und das genauso intensiv wie Musik auch. Und ich habe mir ein bisschen bei der Frage stehen geblieben, irgendwie, warum ich mich damit angemeldet habe. Zum Beziehungsweise ob
0: du Musik studiert hast, genau. genau. Aber, nee, mm -hmm. habe ich
1: nicht. Und Karate und Musik lief halt echt, also das war schon sehr hochgetaktet, aber das war gewollt hochgetaktet. Das also mit hochgetaktet meine ich, ich glaube ich war viermal in der Woche, war ich trainieren gewesen, was dann halt zur so Folge gehabt hat, dass ich irgendwie so als Siebenjähriger auf der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft irgendwie auf Treppchenstufe 1 stand, obwohl die, die Meisterschaft irgendwie nur erst ab 8 war. Dann hat der Trainer irgendwie noch der Ausweis gefälscht, das darf man vielleicht überhaupt gar nicht sagen, auf jeden Fall. Ich habe das schon alles sehr intensiv betrieben, äh, im Gegensatz zu der Schule. Und dann, und jetzt zurück zur Frage, halt, klar, irgendwann der Punkt äh, Musikstudium, äh, weil mein Musiklehrer Frank Kuhnhoff, mein, mein Saxophonlehrer, also ich hatte einige Musiklehrer, aber Frank Kuhnhoff, der es auf jeden Fall forciert hat, dass ich es das machen soll. Äh, und dann ich dann irgendwie so am so Scheideweg stand, äh, Musik oder dann doch eher die Sportart. Oder vielleicht auch komplett was anderes. Mhm. Und das war halt irgendwie so der Punkt. Ähm, ich habe vorhin erwähnt, der Buh, der muss äh, das Abitur in der Tasche haben, äh, von zu Hause aus. Äh, und jetzt ohne die Mutti irgendwie da schlecht hinzustellen, überhaupt gar nicht. Äh, ich habe es absolut lieb. Aber nachdem ich das Abi hatte, war es eigentlich wurscht, was der Bu macht. Mhm. Also da war irgendwie, ja, jetzt hat er und jetzt ist gut. Und mhm. jetzt gerade, jetzt wirklich auf den Punkt zu kommen, bei dem Musikstudium, da hat mal einfach der Arschtritt gefehlt. Also ich habe mhm. die Anmeldung vor mir gehabt und habe gedacht, ey, ich muss mich schon fast studiert haben, um die Aufnahme zu prüfen. Also Zumindest mal jetzt so im Rückblick. Ne? Ja. Bestimmt gar nicht so schlimm, wenn das jetzt manche Leute hören, sagen, was hey, also ich gar nicht. Aber für mich war es halt so. Ich habe gesehen, ich muss noch ein zweites Instrument, was ja kein Problem gewesen wäre. In dem Fall hätte ich irgendwie Klavier gemacht. Aber dann natürlich Vorspiele und das alles. Und das war mal halt zu dem Zeitpunkt, Oh, alles irgendwie total viel gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, das Musikstudium mache ich, mach ich nicht, was natürlich mein Saxophonlehrer sehr, sehr bedauert hat. Mhm. Äh, war dann auch die Zeit, wo ich dann Karate aus privaten Gründen mit dem Trainer, ist es dann auseinandergelaufen, ja, und dann war ich halt irgendwie so 20, 21. 20. Mhm. Und habe gedacht, dann gehen wir halt einfach mal meine sozialen Ader äh, ein bisschen weiter nach und äh, weil dann damals noch das Thema Zivildienst äh, oder zur Bundeswehr, Bundeswehr war für mich definitiv ein Thema, weil es genauso sinnlos für mich äh, <lacht> war, wie viele Strukturen in de, in de, während der Schulzeit, also ne, das hast du mhm. zu machen und morgen Appell und äh, das ist halt eine Pfeife. Also ich bin definitiv kein Revoluzzer und äh, nicht müpfisch oder so, aber sich Sachen sagen zu lassen und halt manche Sachen keinen Sinn zu sehen, das ist halt einfach nicht so mein Ding. Ja. Mehr mein Ding war es halt, wie ich so das Soziale halt irgendwie ja, denn der alte Mensch halt, den Boba abzuputzen und das war halt damals noch so, also auch das hat sich irgendwie dann, klar heute gibt es glaube ich so gar nicht mehr, also es mhm. sind dann eher so diese sozialen Jahre oder man geht halt nur für die alte Leute einkaufen, aber ich war halt irgendwie noch direkt an der Front, also ich habe irgendwie Zivildienst gemacht. Die Ökumenische Sozialstation in Ruchheim, habe dann irgendwelche Lehrgänge noch besucht, weil ich halt jetzt tatsächlich noch Hand angelegt habe. Ne? Also ich okay. habe irgendwie MS-Patienten gehabt, ähm, wie gesagt, ältere Leute im Pflegebereich. Also nicht nur irgendwie einkaufe sondern halt aber. Äh, klar, waren immer Schwestern mit dabei, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt immer. Ich glaube damals ging es irgendwie noch so 13 Monate äh, ab, ich glaube ich so die letzten sechs Monate halt viele Sachen auch alleine gemacht. Zu Anfang war noch die Schwester mit dabei gewesen, aber da wurde halt einfach mal äh, das Glas Auge rausgeholt äh, hm. und das halt nur gereinigt. Und, äh, ja genau, also nicht einfach das zu sehen und mitzubekommen, aber Absolut sinnvoll. Also, weil hm, ja, irgendjemand muss es so viele Leute machen. Ne? So. Ja. Genau. Und, Und das war eine geile Zeit. Also, das war zum Dilemma der Schulzeit war das war cool. Das, ja. ja.
0: Wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, das hört sich ja auch so an, jetzt unabhängig davon, dass ich das auch weiß, aber ähm, wenn man dich nicht kennt, so wie du jetzt auch davon gesprochen hast, hättest du Lust gehabt, das weiterzumachen? Also, wie war das damals für dich? Hättest du das am liebsten weitergemacht oder? warst du froh im Endeffekt, dass dann trotzdem das Jahr auch rum war und dass dann die Berufswahl anstand und so. Kannst du mich da noch dran erinnern?
1: Also noch ein Vorwort dazu. Yeah. Also es ist nicht halt irgendwie so, dass dann die Schule vorbei war und ich bin auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie all Leute äh, den bob abzuputzen, weil das da cool in Anführungsstrichen mm. ist. Sondern ich muss dazu sagen, ähm, Oma und Opa, wo ich halt äh, groß geworden bin. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, dass noch mal irgendwie 17 war. Also selbst irgendwie noch zu Hause gelebt hat und es so war halt einfach so, ja, die... Ende 70er, Anfang 80er Zeit gewesen, ähm, halt noch bei Oma und Opa groß geworden und die sind halt alle irgendwann auch schwer krank geworden. Die Oma, bei der, also, die Oma halt so, das klingt vielleicht blöder, also die Mama Nummer eins. Also, mhm. klar, meine Mama war ja selbst noch ein Kind gewesen, ne? also, ähm, dort halt groß geworden und die sind relativ früh gestorben. Äh, aber halt nicht irgendwie so von heute auf morgen, sondern der Opa irgendwie Postada-Krebs gehabt, das war für den Alter also zehn Jahre ziemlich Qual und die Mama für, für die kam es nie, äh, oder stand nie zur Frage, dass sie irgendwie ins Heim kommen, die Eltern, sondern die wurden gepflegt. Also habe ich dieses Pflegen von, von ich will es gar nicht älteren Menschen sagen, weil die Oma halt 63 war, als sie gestorben ist, aber von Menschen, die irgendwie die Hilfe brauchen, das habe ich halt auch relativ früh mitbekommen. Und das halt durch die Mama. Und so, und so bin ich halt war es für mich irgendwie total cool, mhm. den Zivildienst zu machen. Klar. In den Pflegeberuf direkt einzusteigen. Also wie es halt so bei den Jungs halt meistens so ist, bei denen fängt so das Nachdenken vielleicht manchmal ein bisschen später an. Mhm. Ich habe mal darüber noch keinen Kopf gemacht, ob mhm. ich das irgendwie... Hauptberuflich hauptberuflich mache will oder nicht ich habe mal halt was gesehen, dass die ganzen Schwestern, dass das halt eine riesige oxerei ist. Also mm, ja. äh, das hört sich irgendwie so einfach an, so jemanden der abzuputzen, aber wenn man so einen älteren Mensch, der seinen Körper, der wiegt halt einfach was, ne äh, von links nach rechts, hiefe und hier in hohen runter ich habe gesehen, das ist halt, boah, das ist halt echte Arbeit von der Kraft her und von körperlicher her und jetzt muss ganz von dem Mental und von dieser psychische Stärke, die du halt haben musst, kam das so für mich eigentlich äh, nie in Frage, dass ich in dem Bereich irgendwie tätig bin, sondern äh, Musik hat mich ja immer noch begleitet und ich habe gedacht, okay, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, was nie mein Ziel war, als Musiker auf der Bühne zu stehen, sondern ich wollte ja Musik studieren, weil man es halt einfach wirklich gemacht hat, äh, habe ich dann irgendwie gedacht, ach, dann mach ich halt eine Ausbildung und stelle dich quasi vor die Bühne äh, als Ton, Licht. Techniker. Und so habe ich dann während äh, der Zivildienstzeit äh, einen Ausbildungs- also relativ zügig einen Ausbildungsplatz gefunden bei einer Firma in Mundenheim ähm, und habe dann quasi äh, ja, Fachkraft für Veranstaltungstechnik gelernt. Und jetzt im Vergleich zu der Schulzeit. Äh, das habe ich eigentlich, ja, also wenn ich jetzt wieder an einmal prüfen denke,
0: nicht wunderbar
1: <lacht> durchgezogen, aber eigentlich geht die Ausbildung drei Jahre. Ich habe sie irgendwie verkürzen können, weil die, die Note ganz cool waren. Also hat dann die Ausbildung in zweieinhalb Jahren irgendwie abgeschlossen. Da war halt einfach das Dilemma, dass dann irgendwie beide Prüfungen, die komplette Prüfungsangst, also das, das ist wahrscheinlich irgendwie so einiges von, von der, ich sag mal, von der Jugendzeit, von der Kindzeit hochkomme. Ich vergesse es nicht, ich bin Sache gefragt worden, das kann irgendwie ein Achtjährig beantworten und ich habe Einfach die Leute nur angeguckt und nichts gesagt. Also, das war wirklich eine so Prüfungsanspur. Aber weil halt die Meilei schon so gut waren, hatte ich es dann trotzdem bestanden. Trotzdem in der Tat, genau, ich habe mich Du ich kannst mich erinnern, es ja. war, mhm, das war, war dabei. genauso ein Horror. Irgendwie alles, was so mit Prüfungen und so zu tun ja, hat, ja. das war ja ein absoluter Horror. Und wenn die Leute jetzt halt irgendwie im Auto sitzen oder zu Hause sitzen und hören jetzt irgendwie die Pfeife die ganze Zeit irgendwie labern oder so und denken, ah, der hört überhaupt gar nicht auf und was haben wir hier für Selbstbewusstsein und genau das war das Thema, da war halt äh, überhaupt gar kein Selbstbewusstsein da, also jetzt mm. dann sich hinzustellen und zu sagen, Leute, ich weiß was und habt ihr irgendwas rausgepfeffert, ja, da war halt ein komplettes Blackout, aber äh, hat alles äh, fein trotzdem geklappt, also das war, war gut gewesen. Mm.
0: Ja. Und was du jetzt zwischendrin kurz erwähnt hast, ähm ist mal den Saxophonlehrer oder dass wenn du schon nicht auf der Bühne stehst dann wie der Wunsch zu dem zu dem Ausbildungsberuf kam ich glaube das hattest du jetzt zwischendrin gar nicht so groß erwähnt nur dass man das schon weiß du hattest nicht nur vor Musik zu studieren sondern du hast ja auch immer Musik gemacht ja, in ja, verschiedenen klar. Bands ja. und, ähm, auch auf der Bühne also ihr habt ja auch Auftritte gehabt also nur dass man weiß
1: genau dass und deshalb äh, vor allen
0: Dingen
1: definitiv halt. und ja. deshalb vielleicht nicht irgendwie so hobbymäßig sondern da war halt echt Zug dahin also ja. Und aber das jetzt positiv gemeint mit Zug, sondern jetzt eben nur so als kleine Beispiele. Also ich habe halt im Blasorchester gespielt, das war halt im Klassikbereich, aber da halt einfach Konzertreise auch gemacht äh, von Ungarn bis damals so in die ehemalige DDR und dann kam es in die Rockband und dann fuhren wir damals als Rockband als Delegation. Äh, zu der Partnerstadt Ludwigshafen, Sumgayit in Aserbaidschan, das war auch so ein Trip gewesen, aber <lacht> sensationell, haben dort vor 1300 Menschen gespielt, das Konzert wurde im Radio übertragen, wir haben jeden Armin-Bürgermeister gesehen. wir sind mit der Polizei konnte sie mir da quasi durch Aserbaidschan, also durch Sumgayit geführt worden, gelenkt worden. Noch ein Konzert haben wir irgendwie als Ach, wie alt war ich denn da, 16, 17, 18 oder so, ich vergesse, anderthalb Stunden, glaube ich, Autogramme geschrieben oder so, also ja. das, das war, war echt, also, ja, das war abgefahren, das Wahnsinn. war echt abgefahren.
0: Wahnsinn, kann es sein, dass du 19 warst, weil kann es nicht auch sein, dass das immer meinen 18. Geburtstag war? Das war, war? definitiv ja, war dein 18. Genau, Geburtstag, ja.
1: ich erinnere mich dran, ich stand äh, im Hotel, also Hotel kann man das entnangen, das war halt einfach, logischerweise, wir waren halt in Aserbaidschan gewesen, <lacht> ähm, das Hotel, ich stand auf dem Balkon, der sehr abschüssig war. Ich muss mich am Geländer festhalten, damit ich in den Natürlich war Geländer da, aber da haben wir telefoniert gehabt. Das, da erinnere ich mich auch noch frei. Stimmt,
0: denn, und das war 97. Und für alle Zuhörer, die es interessiert. Genau, wir haben uns zwar schon gekannt, aber zusammen waren wir noch nicht. Genau. Jetzt, genau das war die Aserbaidschan. Je nachdem,
1: was man unter Zusammenhalt versteht. <lacht> Richtig. <lacht> zusammen waren wir des Öfteren schon.
0: <lacht>
1: <lacht> ich drehe mal kaum macht Zigarette.
0: das. So, die Ausbildung rum. Genau. Was kam denn dann?
1: Oh, die Ausbildung rum, was kam denn dann? Da kam quasi so das, äh, das zweite Dilemma, schon fast, äh, die Selbstständigkeit. Also
0: nach der Ausbildung? Nach quasi der Ausbildung. Das ging eigentlich
1: direkt selbstständig. Natürlich hätte ich irgendwie bei meinem ehemaligen Ausbilder anfangen können, weiterzuarbeiten. Aber ich habe gedacht, bevor ich das irgendwie für den arbeite und mir irgendwie die 50, 60, 70-Stunden-Woche um den Kopf haut, dann kann ich es auch irgendwie selbst machen. Ist okay, Problem. Ich habe halt bloß vergessen, dass dann sowas wie Finanzamt, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, dass das immer so dazukommt. Ja, und das hat dann innerhalb, um das dann irgendwie abzukürzen, innerhalb ich glaub, 10, 11 Jahre war ich selbstständig gewesen. Mhm. Ja, das hat also die finanzielle Spirale definitiv nach unten gedreht, weil ich natürlich auch so blauäugig war und habe gemeint zu Anfang meiner Selbstständigkeit, ich musste mir Technik kaufen ohne Ende, habe dann irgendwie einen Kredit aufgenommen mit dem damaligen Freund äh, damals noch, ähm, habe das aber irgendwie alles versucht alleine äh, abzubezahlen. Ähm, und es hat halt einfach nicht funktioniert. Also, weil wir da klar. Also jetzt im Nachhinein, alles klar, mir hat auch Struktur gefehlt. Ne? Also, mhm, mh. Da war jetzt keiner da, der gesagt hat, Michael, ich mache jetzt, natürlich habe ich einen Finanzberater gehabt, aber ah, mit so Zahlen und dann in Tabelle und jetzt verdiene ich an einem, verdienen in Anführungsstrichen, an einem Wochenende ich 17, e 80 Stunden um die Ohren und gehe glücklich mit 250 Euro nach Hause vergischt aber irgendwie, dass du über 30 erstmal weglegen musst für Einkommenssteuer. Und die Umsatzsteuer war ja auch noch dabei und ich war ja noch privat versichert. Und eigentlich waren es dann im Endeffekt nur 70 Euro. Was mich aber fünf Tage später interessierte, weil die 250 Euro sind auf den Kopf gekloppt worden. Mhm. Wobei auf den Kopf gekloppt, das klingt auch so, als hätte ich mir irgendwie wie Gott in Frankreich und sausen alle drei Monate Urlaub. Nee, also in den elf Jahren hatte ich, glaube ich, ein Urlaub mit dir, ne? das war so Costa Rica. Hm. Natürlich haben wir nur so einen Dreitagestrip gemacht, aber das hast du ja alles glücklicherweise du bezahlt, auch die Miete hast du bezahlt, hm. es wurden halt Schulden abbezahlt, es wurde in Anführungsstrichen Geld verdient, es wurde Schulden abbezahlt, es wurden wieder Schulden gemacht, die Spirale ging immer weiter nach unten, weil ich da überhaupt keine Struktur und kein System gefunden habe, als One-Man-Show, das muss man dazu sagen, das Ganze irgendwie voranzutreiben. Ne? Hm. Ja
0: heißt im Endeffekt irgendwie so zwar die die Lust gehabt auf den Beruf aber mehr oder weniger blauäugig und naiv durch die Selbstständigkeit und dann dieses ganze Thema Unternehmertum Betriebswirtschaft Ganz genau. Ganz und so genau. das war äh, nicht vorhanden genau also wie gesagt ja. ich
1: bin definitiv gedummel und ich weiß was mit Geldbeutel drin ist und was rausgeht und jetzt ich meine wir kennen uns also leg mal so Matheaufgabe hier jetzt <lacht> so, also ich habe <lacht> absolut Freude traut, das zu machen, ne? weil ich bin ein Beißer, ich komme schon neu Beise und ich habe da Eshboxes, aber das war halt irgendwie alles nicht so gewesen und dann, ach oh, ich weiß nicht, ich glaube vor sechs Jahren war es dann so oder ja, vor sieben Jahren hat es irgendwie Bumm gemacht und eine Pfeife hatte mit, vier, ja, mit 34, äh, ja, nur so ein, ich sage es mal, ein leichter Schlaganfall. Also
0: mhm.
1: ja Und das war so der Zeitpunkt, wo so die Lebensspirale, sage ich mal, also noch Runtergang ist die finanzielle Spirale noch. Also es hat sich alles irgendwie so Minus in den Minusbereich gedreht. Also ja. es wurde halt irgendwie so schlagartig, irgendwie manche sache sinnlos. Sie haben für mich keinen Sinn mehr. Warum bin ich hier? Was mache ich denn hier überhaupt? Was sind das für ein System, in dem ich funktionieren muss? Ja, genau. Und wie gesagt, mit 34 einen Schlaganfall. Was zum Glück echt alles toi toi toi. Also wenn ich so andere Leute sehe, was, was, wie die mit manchen Sachen rumzukämpfen haben, und ich meine, brauche ja nichts zu erzählen, gerade so in unserem Freundeskreis. Mhm. Bei mir war jetzt ein halbes Jahr die linke Gesichtshälfte gelähmt gewesen. Ich habe ein bisschen schon aus dem Mundwinkel gesabbert, äh, was ich heute auch noch mache. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt keinen Schaden oder so davon. Also, ja. ich glaube jetzt nicht, halt, bei mir ist alles fein. Genau, genau. genau. <lacht> bei mir ist alles wunderbar verlaufen. Man muss halt irgendwie ein bisschen Kondition nehmen, ein bisschen ist gut, ich habe irgendwie ausgesehen ich hm. weiß nicht wie so ein ja jetzt auch ohne Wertung, aber wie so ein Alkoholiker halt einfach so da ist oft auf also, hm. aufdunstende Gesicht ähm, aber ja ist alles gut keine Schädel von getragen toi, toi, toi. Ja, das war das war quasi so der Wendepunkt sag ich. also noch nicht so ganz der Wendepunkt aber es war zumindest der Punkt wo ich äh, gedacht habe nee also das, das ist es halt auch nicht das ganz anders wobei ich zu sagen muss auch so die, die letzten zwei Jahre an 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 technikerjobs die ich gehabt habe Ach, die waren jetzt halt auch nicht so die Befriedigung. Also ich weiß, ich bin doch vielleicht echt so ein Musiknazi und nichts gegen die Leute, die am Wochenende auf dem -Fest ihr Musik machen. Das hat alles absolut, es sei Berechtigung, das ist auch fein, aber für, für mich war das alles zu, zu läppig. Mir hat das keinen Bock mehr Du hattest
0: für dich einfach einen anderen Anspruch an deine Arbeit und an das, was du gerne mit was und mit wem du arbeiten möchtest. Und so darf das sich ja auch jeder im Endeffekt fast aussuchen, weil es gibt ja auch für jeden das Pendant. Und du hast einfach für dich gemerkt, du würdest gerne in einem anderen Level oder anderen Niveau
1: Was so bestimmt damit auch zu tun gehabt hat, weil halt auch da immer der finanzielle Druck dahin. war. Also es schwenkt. Du weißt, ja, also Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, da hat man den Pfeife nicht zu Hause gesehen. Und wenn, dann waren sie irgendwie zwei, drei Stunden im Bett. Und ich meine, ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Also, das, ist, das ne, können manche Leute sagen, ja, es ist doch klar. Mir ähm, ist es vollkommen klar mhm. gewesen vor mhm. der Ausbildung, was da alles auf mich zukommt. Und dass die Veranstaltungen äh, nicht morgens um acht irgendwo stattfinden und mittags um drei, wie ich so, der, mhm. ich sag mal, das normale Arbeiten, äh, so, das war mir alles schon klar gewesen. Aber es war halt einfach immer der finanzielle Druck dahinter. Ich, ich musste ja. halt einfach irgendwie alles machen und musste dann die Dreier-Combo, die vom Platt abspielt, die musste ich halt einfach abmischen. Und sollte dann irgendwie noch dazu zufrieden sein, für solche Jobs dann irgendwie mit, mit einem Huni oder mit 150, muss ich Euro dann nach Hause zu gehen und dann abzüglich eine ganze Sache war schon irgendwie Open-Store-Koppel. Ich habe es irgendwie 50 Euro verdient. Ja, was dann natürlich das mentale A noch weiter.
0: Ja, das war einfach der Strudel, der sich bedingt genau. hat und der einfach automatisch immer in diese Abwärtsspirale Eben, ging. Ne? Ja. Weil das, das Thema Unternehmertum, genau. dann das klassisch jetzt Neudeutsch-Money-Mindset plus äh, ja. heutzutage sagen viele Burnout, auch wenn du für dich nicht sagst, dass es ein Burnout war, aber all diese Themen, das, das konnte sich ja genau. nur nach unten strudeln. So, ne? genau. 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 Aber dann war dieser Moment und dann hast du noch nicht, weil du ja vorhin kurz erwähnt hattest, 14 Jahre Selbstständigkeit, Du hast die aber noch nicht gleich an den Nagel gehängt. Du hast aber dann die Ausrichtung ein bisschen geändert gehabt. Du wusstest, jetzt Veranstaltungstechnik ist so ein bisschen over. Habe ich keine Lust mehr?
1: Genau, aber das war so das Einige, was ich irgendwie... Also für mich war klar, nee, das, das kann es nicht sein. Mhm. Äh, aber dann halt einfach so das Problem... Boah, Pfeiffer, du, du machst irgendwie zu viel. Ne? Also es war halt auch noch eine Zeit, so, wo ich so mit fotografiere, ein bisschen eingestiegen bin. Mhm. Das Musikthema, also das Musikmachen auf jeden Fall Thema war so Sachen wie Möbel, also auch das, selbst wenn wir irgendwo entlang gelaufen sind, ich habe was gesehen, war der Pfeiffer der Meinung, oh, Handwerk, das, das kann ich auch machen, das kann ich selbst machen. Also ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt echt in so viele Sachen verstrickt, will ich nicht sagen, aber es waren so viele Optionen eigentlich da, dass eher so nach diesem Schlaganfall eher so ein Stillstand eingekehrt ist, also ich nicht gewusst habe, was ich überhaupt machen soll und dann halt einfach noch so ja, noch so eins, zwei Jahre so dahin vegetiert habe, so in der mhm. Veranstaltungsbranche. Ne? Halt hier noch einen Job gemacht, hier noch einen Job gemacht, aber alles ohne große Lust. Durch mhm. äh, äh, das du gesagt mit Burnout oder Depressionen, ich, ich nehme das für, für mich persönlich und das, äh, wer mich wahrscheinlich kennt, äh, das nehme ich für mich jetzt nicht. Ich mhm. setze es mal in Anführungsstrichen in Anspruch. Mhm. Das ist mir einfach zu, zu einfach. So. Ich, ich war halt einfach ja ausgebrannt. Die, ja. die Zeit war halt und die ist sehr schnelllebig geworden. Äh, das Schnelllebige ist nicht so mein Ding. Es ging halt immer nur um Leistung. Es ging nie darum, wer bist du eigentlich oder ey, der Michael de und hat ja, Ohr und Sozial immer ganz cool und Empathie, sondern immer nur du musst abrufen, du, du, musst, du musst hier leisten, leisten, leisten. Nach zwei jahre halt irgendwie so hingetümbelt äh, und auch. Da halt irgendwie so in Erinnerung noch dann irgendwann eines Nachts dann ja zu dem Zeitpunkt für mich so die Lösung gehabt. Das war ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dein Bruder <lacht> selbstständig gemacht habe mit <lacht> einer Bodenverlegfirma <lacht> und das auch heute noch sehr erfolgreich äh, und ich schon irgendwie den Entschluss gefasst habe: äh, okay, Schulden habe ich noch, ich muss monatlich, brauche ich einfach nur ein festes Einkommen worüber ich mir keinen Kopf machen muss, wo mhm. ich dann immer gucken muss, wo kriege ich die Jobs her, wie kriege ich die Jobs her, also das waren ja eigentlich, also auch heute noch, ne? also wenn sich jemand so mal meine, meine Preisgestaltung vielleicht anschaut oder so, da gibt es auch nicht, also natürlich mittlerweile halt schon eine Struktur, aber damals war es, ah ja, du bist ein arme Keller, ich weiß, ja, ein Dreierkombo, schaffst du nur eine BASF-Schicht und machst es zum Spaß und du hast nicht viel Geld und dann mache ich es wirklich, also, Zwinker, zwinker, mhm. ähm, mache ich ja das für einen 100er und so. Also, und mir war klar, das geht so nicht und ich habe immer noch Schulden. Die, die, also jetzt, der erste Kredit dabei blieb so ja nicht. Ich habe dann noch privat bei jemandem Kredit aufgenommen und dann hier noch mal Also alles bergab, bergab, bergab und dann eines Nachts dann halt unter Träne und das weiß ich schon, da bin ich dann irgendwann auch so spät nachts ins Bett kommen und habe dann eben gedacht, äh, ich habe so jetzt die Lösung, also nicht gedacht. Es war tatsächlich so: mhm. Ich gehe zu deinem Bruder und sage, ey Markus, ich bin handwerklich begabt. Äh, du wirst, äh, ich kann mit alle möglichen Leute irgendwie wunderbar umgehen. Also ich kann mich da super integrieren. Mhm. Hast du einen Job für mich? Und also ja, da ist ich da jetzt überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Also äh, da war die Hilfe, die ich dort zu dem Zeitpunkt bekommen habe, die war. Das ging ihm von heute auf morgen. Ja, klar, wann willst du anfangen? Mhm. So, ne? Du musst mal halt noch klären, was verdiene ich irgendwie im Monat, was für mich aber jetzt irgendwie gar nicht so, also Geld überhaupt jetzt nicht äh, Stellewert gehabt hat, sondern hauptsächlich, ich konnte irgendwie mal 5, 6, 700 Euro Kreditrate, jetzt alles Mögliche zusammengefasst, irgendwie abbezahlen, zum ersten Mal in meinem Leben äh, tatsächlich irgendwie vielleicht im Monat Miete oder so bezahle. Mhm. Und damit war ich eigentlich schon total happy gewesen. Und dann habe ich äh, als Bodenleger angefangen. Ähm, von morgens um sieben ging es los bis mittags drei, vier, äh, die letzte, ich glaube jetzt vier Jahre war es, äh, ja, dort zu arbeiten. Mhm. was äh, super also zu, zu dem Zeitpunkt war das, war das absolut super gewesen, ja, um irgendwie ein bisschen wieder in, in die Reihe zu kommen. Und ne? also, gerade sagen. Auch wieder ein harter Job. Also, ja. ne, das ist ja nicht so, dass ich irgendwie ja, also am Bürotisch sitze und in der Rechner gucke, ist auch ein harter Job. Aber, in dem Fall, ne, ja. ich war körperlich auch ausgebrannt und jetzt halt so als Booteleger, da muss man halt schon irgendwie Ochse und dann mal in der fünfte Stock halt nur so ein paar hundert Kilo am Dach. Also es ist nicht so, dass ich nur Boote verlegt, sondern das ist ja das, was die Leute halt nicht sehen. Also die ganze Maschinerie, das ganze Arbeitsmaterial, das muss ich ja von A nach B kommen.
0: Ja.
1: Äh, körperlich hat, aber so für den Kopf war es irgendwie ganz gut, weil das klingt jetzt vielleicht irgendwie total blöd, aber es war jetzt nicht halt so der Riese. Anspruch da jetzt so irgendwie Fingerfertigkeit. Zumindest habe ich es nicht so empfunden, weil ja. ich ja immer so handwerklich schon relativ begabt war. Für mich war das nicht irgendwie schwer, da jetzt irgendwie Lin Linodium oder Parkett oder so den, den Boden zu verlegen. Also das war jetzt für mich schon das Thema.
0: Und ich würde so weit gehen, das wäre auch nicht dramatisch gewesen, wenn dich das vom Fach etwas mehr gefordert hätte. Was dich regenerieren lassen hat, war ja einfach die Tatsache, dass du einer Aufgabe nachkommen konntest, ohne darüber nachdenken zu genau. müssen, woher, die, woher genau. das Geld was kommt. Was habe ich am Ende des Genau, einfach, war. dass du wusstest, ich habe da was, da ja. kommt das Geld. Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ja. ich mir diese Sorge nicht mehr mache und dass das dich regenerieren lassen hat. Also auch für jeden, der jetzt zuhört und ja, merkt, was ist es
1: finanziell Ja, Arbeit.
0: diesbezüglich, ja. genau. Also einfach, wenn man weiß, der Weg ging vielleicht nicht immer geradlinig und wie jetzt du als Zuhörer ja schon von anderen Folgen, wenn du andere Episoden schon gehört hast, das auch schon des Öfteren mitbekommen hast, dass es oft einfach nicht geradlinig geht und du dir auch keine Sorgen drum machen musst, wenn du an dich und deinen Lebenslauf denkst, egal ob du direkt nach der Schule bist oder ob du jetzt auch schon einige Jahre oder sogar Jahrzehnte hinter dir hast, das muss nicht geradlinig laufen und es gibt aber immer und immer und immer eine Lösung, auch wenn man die nicht immer gleich sieht, und ähm, in diesem Fall einfach zu wissen, okay, auch wenn ich mich echt mal richtig verrannt habe oder auch wenn es so aussieht, als wäre ich so ganz schön fett in der Scheiße, ähm, es gibt einen Lichtblick und es gibt eine Lösung, da rauszukommen. Manches geht halt eben schneller und manches dauert länger. Manchmal steht man sich ein bisschen fleißiger selbst damit im Weg und ähm, manchmal sieht man die Lösung halt ein bisschen besser. Und äh, dafür war ja die Anstellung auf jeden Fall mehr Absolut. als hilfreich und Absolut. ich glaube auch einfach super notwendig, um an den Punkt zu kommen, an dem du jetzt eben vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr gekommen bist. Ne? Das wäre jetzt quasi so der nächste Schritt nachdem du äh, dann eine Entscheidung getroffen hast.
1: <lacht> genau und das war ja doch so vor, vor einem Jahr habe ich schon die Entscheidung getroffen zu sagen okay also das ist jetzt alles irgendwie fein. Ich, also ne, man wird ja älter und erwachsener <lacht> und reifer. Und ab jetzt, wo, das kann man ja glaube ich schon so sagen, haben da irgendwie unsere Phase gehabt, wo das äh, suboptimal war, was mich ja normal ein bisschen so in den Keller getrieben hat, aber das haben wir wunderbar irgendwie über überwunde, also das ist echt alles total so fein.
0: Wenn, ich gehe stark davon aus, dass die Hörer sich auch für unsere Geschichte interessieren und wir die definitiv gerne auch mal in ein, zwei Folgen packen. Es sei denn, du hast jetzt das Bedürfnis, darüber mhm. zu erzählen, aber ich finde, heute hast du Platz in dein Leben und dein, auch wenn es da dazugehört, das gehört in unser beider Leben, aber also wir machen vielleicht einfach mal auch eine extra Folge genau, dazu. Also es gehört ja. extrem ja.
1: dazu, weil tatsächlich ja. dann Dadurch mit... Einiges genau, also, man kann es sagen, Tina und ich waren da irgendwie so ein knappes Jahr nicht wirklich getrennt, aber wir waren auf jeden Fall auseinander. Jetzt, klar, aus dem Punkt, weil Tina halt einfach, oder jetzt du, <lacht> aber ich spreche jetzt mal zum Hörer, wenn er nicht mittlerweile schon auf Stopp gedrückt hat, auch die Zeit dich mitgenommen hat. Also meine Zeit, die Selbstständigkeit und das, was alles passiert ist. Bei uns beide war schon immer sehr, sehr viel Empathie, also mhm. ohne irgendwie was zu sagen war klar, was irgendwie los war. Und logischerweise auch dich die Zeit in keinster Weise irgendwie locker und kühl gelassen hat, sondern auch du dann irgendwie an so einem Punkt warst, wo du mir hast überhaupt nie helfen können. Also, und da gab es so eine Phase, da konnten wir uns beide nicht mehr helfen. Das war auch so die Phase, wo du so ein Umdenken warst. Mhm, äh, m -m. Auch jetzt mit deiner ganzen Selbstständigkeit, das war ja genauso das Thema gewesen. Ja. Und wir, ich, ich nenne es einfach mal so, so knappes Jahr so kleine Pause eingelegt haben. Was mich dann logischerweise ziemlich tief, weil das war halt tatsächlich echt so der Zeitpunkt, da war ich, ja, Burnout, Depression, ah, mir ging es halt einfach total scheiße. Ja. Genau. Ja. Auf der einen Seite war es natürlich super, dass ich jetzt so diese Festanstellung hatte, aber jetzt kam dann, was jetzt irgendwie heute betrachtet halt das, das Allerwichtigste überhaupt ist. Äh, ich mit mir selbst, das war halt nicht so der Burner. <lacht> das war definitiv nicht so der Burner. Mhm. Egal, und dann haben wir auf jeden Fall haben wir uns wieder zusammengerappelt, was definitiv zur gute Ehe. Wir sind ja mittlerweile echt schon einige Jahre verheiratet, was halt einfach dazu gehört, was heutzutage glaube ich auch nicht so normal ist.
0: Mhm.
1: Und die Zeit hat mich halt einfach so auf die Gedanken. michael wer bist denn du? Was bist denn du? Was ist denn so der Sinn des Lebens? Und mit, mit deiner Entwicklung hat dann halt so ein bisschen meine Entwicklung auch angefangen, so dass ich dann halt vor einem Jahr gesagt habe: Oh, okay. Es war jetzt irgendwie ganz gut, das Bode verlegen, ja. aber ähm, da ist noch irgendwie mehr. Also da ist mhm. noch einiges mehr. Genau. Und dann, klar, der Chef, mein Schwager, halt, hat natürlich eigentlich einiges einfacher gemacht. Und somit hat gesagt, du bitte, sei so lieb. Und das ist irgendwie, also ich habe es irgendwie vor einem Jahr angekündigt. Und dieses Jahr Ende April, weil ich am 19. März äh, bin ich 40 geworden. Und mir war dann irgendwie klar, ey Alter, wenn du jetzt 40 bist, äh, ich kenne es aus meiner Familie, die Leute wären nicht so alt, dann hast du vielleicht, lass es noch vielleicht 30 Jahre gut gehen, aber du musst noch, du, du musst den Sinn des Lebens halt einfach noch sein, das kann nicht sein, nur so funktionieren, sondern mhm. du musst halt was machen, leb halt einfach, ne, und, und du kennst mich, lebe, ist ist für mich nicht halt irgendwie so larifari, sondern es muss für mich halt einfach mal einen Sinn haben, ich muss für mich irgendwie mal so, warum bin ich denn überhaupt da mhm. auf, dem, mhm. auf der Welt, und ja, und das habe ich schon irgendwie so, eindeichseln können, da ich sage, du, bitte sei so lieb und dass so irgendwie friedvoll auseinandergehe, weil der Pfeifer muss ich jetzt irgendwie mal ordentlich durchschütteln und äh, jetzt mal so gucken, dass er die nächsten 30 Jahre mal so ein bisschen. bisschen, ah, die Leute sagen immer so glücklich und happy äh, <lacht> und du kennst mich, ich kann damit so larifari Dinger, nichts anfangen, aber ich muss, eben, ich muss jetzt ein Leben führen, was für mich irgendwie sinnvoll ist. Und ja,
0: und was dich erfüllt und genau. was, ja, was einen Sinn einen Natürlich, Sinner was mich glücklich und, und happy genau, macht ja, klar. im ja, ja.
1: was man ja direkt ist, irgendwie so am Frosch im Hals merkt. Äh, ja, sinnvoll.
0: Ja, ähm, ich bin gerade selbst, fehlen mir die Worte, ähm, weil ich natürlich auch vieles selbst mitgehe und erlebt habe und das ich glaube, wir beiden uns sowieso einig sind, wir müssen da noch ein paar Folgen für die Hörer machen, weil das war jetzt nur so ein ganz Bänke kleiner. Wünscht. Ja, genau, das werde ich jetzt mit der sagen Zeit machen. Ich, ach, ach,
1: nee, ich verstehe <lacht> den Typ überhaupt gar nicht und das, was er erzählt. Ach, ja.
0: Aber um da <lacht> noch einen Einblick zu geben hinter einige der, dieser Meilensteine oder von Erlebnissen und Situationen, weil ich einfach so sicher weiß, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, dass man. Aus deinem Weg, wie du Dinge gemeistert hast, wie du sie gegangen bist, was alles schiefgelaufen ist, wie du aber rausgekommen bist, was du für Erkenntnisse hattest, das möchte ich einfach genauso dem Hörer mitgeben, weil man da sich ganz viel rausziehen kann und ganz viel auch lernen kann und es mehr als schön ist und wir so unglaublich dankbar sind für die Situation, wie sie jetzt ist. Du hast jetzt gerade gesagt, an welchem Punkt du gekommen bist, wo dir dann auch der Kloß gekommen bist, dass du froh bist, bis hierhin gegangen zu sein. Und du hast auch schon mal, das ist jetzt quasi so, aus dem Nähkästchen geplaudert drüber gesprochen, ob das Ganze nicht auch irgendwann mal in ein Buch gepackt wird. Ähm, den Buchtitel, den verrate ich nicht. Der war auch nur ein Arbeitstitel, aber ich fand den schon super schön. Ich komme nur deshalb darauf zu denken, für dich war dieses Gefühl jetzt so... Wie 2.0, wie so ein neuer Start in etwas Neues oder ein jetzt endlich mal. Genau, also eigentlich ja. echt,
1: also, so der 1.0. Also <lacht> ja. Ja, das, ja, das klingt irgendwie so blöd, also irgendwie die ganze Zeit so funktioniert ne? und das macht man so und das hat man so zu machen. Mhm. Und jetzt irgendwie so seit, ah ja, so seit, ja, also alles relativ frisch seit einem halben Jahr so eher so das 1.0. Äh, jetzt <lacht> so, jetzt, äh, jetzt geht's los. Ne? Also, mhm natürlich hätte es auch viel früher sein können also ich meine du kennst mich ich bin da eher so die kleine Kampfsau ich äh, pins mich nicht ins Koma ich glaube ich habe ganz gut die Selbstreflexion nehme mich nicht ganz so ernst äh, was ich zum Beispiel beim Schlaganfall das hätte ich definitiv tun sollen weil das war ein Anzeichen da gewesen und ich habe trotzdem noch Glück gehabt äh, für mich dreht sich die Welt nicht nur um mich ne? also, ich, mhm. also ich bin da sehr sensibel sehr bewusst mit mit, mit anderen Sachen ja, und bin vielleicht deswegen so auf die Art und Weise, wie ich bin, halt deswegen aus dem ganzen Dilemma halt rauskomme, weil ich mich immer selbst, äh, klar, mit Hilfe von dir, das ist ganz klar, äh, aber halt mich selbst irgendwie so rausholen können aus dem, aus dem Ganzen. Also halt so kleine Kämpfer, Sau halt einfach. Äh, und das kann ich halt irgendwo weitergeben, nicht aufgeben, also ja, kämpfen. Ja. Ja. Aber halt erst vor so einem knappen Jahr gemerkt, für was ich überhaupt kämpfen? Für mich selbst halt, ne? Also für für mich und äh, mein wohlbefinden und ja genau
0: und dann ist es ich glaube zumindest sagen zu können dass seitdem das so ist fühlt sich halt auch immer weniger nach kampf an denn ich würde immer sagen sobald was kämpfen ist dann ist es schon fast negativ belegt aber jetzt kenne ich dich natürlich gut genug und ich sage ja auch immer du bist das zäheste schwein was ich überhaupt kenne ich bin auch der meinung dass das teilweise dir nicht im weg stand aber dich das eben in Situationen rauschen lassen hat, wenn du weniger zäh gewesen wärst, die vielleicht gar nicht erst passiert wären, aber das ist alles hätte, wenn und könnte. Und es ist gut, wenn man sich gut durchbeißen kann durch was und dass man nicht gleich aufgibt oder, ich sag mal jetzt so blöd wie so ein Jammerlappen, dann ganz schnell nicht mehr sich weiter durchbeißt. Aber jetzt fühlt sich vermutlich einfach viel weniger nach Kämpfen an, dass du, verstehst, so Stück für Stück darf sich auch gut anfühlen. Man muss nicht kämpfen für etwas.
1: Absolut, so. ja, weil ja. wir haben vor... Im April oder im Mai ja. waren wir auf diesem Permakulturkurs gewesen. Ähm, Wurde Sepp Brunner, also das war der, wie soll ich das sagen, Referendar? Da. Nee, also das war halt der.
0: Ja, der Leiter dieser Woche, aber auch der Besitzer.
1: Halt ein grandioser Mensch, ja, genau. Genau. Der hat mir irgendwie so unbewusst, hat er mir quasi mein Ziel vor Augen geführt, Und seitdem ich halt einfach oder. Das ist nicht mein Ziel, sondern jetzt ja mittlerweile unser großes mhm. Ziel. Und äh, wenn uns die Leute hier zusammen erleben, dann schwätzen wir davon vom eigenen Grundstück, vom eigenen Hof, Selbstversorger, Gastgeber sein und das Ganze. Und auf einmal haben sich halt so viele Sachen, die haben auf einmal einen Sinn ergeben, dass das logischerweise kein Kampf äh, mehr für mich ist, weil ja. die, die Ziel, äh, das Ziel klar ist. Der Kampf, der halt einfach ist halt. Der Kampf mit mir selbst halt noch. Ne? Also ich bin geprägt worden, äh, ich sage jetzt mal irgendwie 30 Jahre lang. Äh, ich bin geprägt worden und darum bin ich echt am Kämpfen, manche Sache halt einfach, äh, sei es von mir als, als Typen an meiner Art, äh, Sache abzulegen, sich nicht so schnell aufzuregen, jetzt so als Beispiel, weil du heute Morgen ja den Post gemacht hast, schnell ruhig bleiben mm -hmm. oder Ruhe waren oder so. Äh, ja, also dieser Kampf, und wir haben es ja gerade vor, vor zwei Stunden äh, im Café vorne noch gehabt, äh, Heute Morgen ganz, ach, das ist ein ganz total unwichtige Sache. Briefkasten oft gemacht, vom Finanzamt ist drin und der Pfeiffer tilgt im Kopf schon. Also tilgt es halt durch, als ich das irgendwie gegen die Wand renne, aber <lacht> äh, ungutes Gefühl im Bauch, äh, schon wieder schlimme Gedanken, negativ und in dieser Kampf halt einfach noch mit mir selbst, mich da jetzt irgendwie äh, umzuprogrammieren und. Äh, mich doch halt einfach mal anders zu präge. Ja. Klar, weil es
0: natürlich äh, Dinge auslöst, die du über mehr als ein Jahrzehnt ja, erlebt klar. hast und die sehr, sehr tief sitzen, Panik, saßen, Gefühle. negativ und einfach damit ist ja nichts Positives belegt. Und auch für jeden Hörer, der <lacht> das weiß, äh, sind einfach Dinge, die immer negativ waren, egal was das sind, ob das Beziehungssachen sind, ob das was mit den Eltern ist, ob das was mit einem Job ist, ob das irgendwelche Essens- und Ernährungsthemen sind, wenn was über Jahre oder Jahrzehnte irgendwie negativ geprägt war, dann darf man, was ich auch heute gesagt habe, eine wohlwollend und anerkennend zu sich selbst sein, dass man auf dem Weg der Veränderung ist, aber dass man klar weiß, woher solche Prägungen kommen, aber man kann sie ändern. Und das ist genau das, was du jetzt gerade merkst und auch lebst. Ja. Dass du auf dem besten Weg bist, plötzlich hast du ein Bild, eine Vision, du, für dich gibt, ergibt es plötzlich alles Sinn und du weißt, warum du hier bist. Genau, und, was und am liebsten Plan halt schon ja.
1: irgendwie losrennen in volle Spurt. Ja,
0: ja. Aber
1: es ist eher noch so ja, die 100 Meter auf 20 Sekunden. Ne? Ja, und, und ja. Ich bin schon am Laufe und nicht nur im Kreis wie die letzten Jahre, sondern ich bin schon am Schritte vorwärts mache. Ja. Aber aufgrund von einem Kampf mit mir selbst mit manches Sache halt noch. Ah, na, hatten so Freunde von yeah. äh, Montessori gehen Er war schon wieder viel zu langsam. Ja, ne? ja, Aber klar. ruhig bleiben. Brauner, ja, 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 ja. das, das geht schon. Und ich bin überhaupt nur froh, dass ich jetzt irgendwie so mit, mit 40 äh, jetzt weiß, wo es hingehen soll. Was ich halt irgendwie die ganze andere Jahre äh, oder das restliche Leben, ich habe ja nur funktioniert. Hm. Wie viele andere Leute auch. Und für da ist es vollkommen in Ordnung und es passt. Äh, für mich als Michael Pfeiffer jetzt irgendwie so als Typ halt einfach nicht.
0: Ja, super schön. Genau.
1: Und jetzt halt wie gesagt das Ziel zu haben und auf einem ganz guten Weg zu sein. Ja.
0: Sensationell. Also ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal ähm, Schluss, weil mhm. dieses 1.0, der Start von 1.0 ist ja jetzt hiermit gelegt und danke für das Teilen deiner ganzen Geschichte. Zumindest in Anführungsstrichen, auch wenn wir jetzt eine Stunde quatschen im Schnelldurchlauf. Und ähm, wir steigen. Dann wieder ein, wenn es ein Stückchen weitergelaufen ist, dann kannst du einfach immer wieder ein bisschen davon erzählen, was bei dir passiert, wie sich bei dir das alles entwickelt, inklusive dem, was sich bei uns entwickelt, weil ich weiß, dass der ein oder andere, der zuhört, selbstverständlich da auch wissen will, wann unser Großprojekt ähm, sich weiterentwickelt und mit Sicherheit auch nicht ganz uninteressant, wie du durch manche dieser Täler genauer durchgekommen bist, was wir ja jetzt alles nur so gestriffen haben oder auch ähm, was unsere Situationen anging, wie wir die gemeistert haben, also würde ich vorschlagen, dass wir uns in ein paar Wochen wieder treffen zum oh, Okay, Interview. Schon,
1: schon wieder, <lacht> weil es für mich halt echt nicht so einfach war, mich jetzt hier zu setzen und so frei, lieber, äh, ohne Schöllchen, äh, jetzt irgendwie zu erzählen, aber ja, das ist ja auch so der kleine Kampf mit mir, Pfeifer, hopp, stell die Ski, mach den Mund auf, äh, was auch schon zu verlieren.
0: Ganz genau so ist es. Deswegen um, umso mehr ein Dankeschön und wir können ja das nächste Mal gucken, dass die Schorne dabei steht.
1: Nein, gut, die gibt es aber jetzt alle. <lacht> die jetzt
0: genau. Also ganz, ganz lieben Dank ja, super für gerne. das
1: erste Interview. Gerne.
0: Ja, der Anfang ist gemacht, würde ich sagen. Wenn du zu den Personen gehört hast, die sich sowieso gewünscht hatten, dass Michael mal seine Geschichte erzählt, beziehungsweise ihn einfach auch ein bisschen näher kennenlernen wolltest, dann war das jetzt hier die erste Möglichkeit. Und solltest du jetzt durch Zufall oder weil du meinen Podcast sonst hörst, darauf gestoßen sein und wusstest gar nicht, was dich erwartet bei Michael Pfeiffer, dann weißt du es jetzt, wer er ist. <lacht> und wenn du darüber hinaus noch mehr erfahren willst, entweder zu ihm oder zu uns, dann schreib mir doch bitte, einfach egal über welchen Kanal, Instagram, per E-Mail, auf Facebook, das ist egal, aber schreib mir gerne, welche Fragen du noch weiterhin hast, weil wir uns eben überlegt hatten, was ich am Anfang schon kurz gesagt habe, dass wir ja auch da eine regelmäßige Serie draus machen können, denn durch so 20 Jahre Miteinander äh, gibt es da natürlich so einiges, was wir teilen können wenn wir Menschen damit inspirieren können, wenn wir helfen können, ähm, Einblicke geben können, die einfach interessant sind. Und wenn du jetzt aus dieser Folge mitnehmen kannst, dass es einfach ja, schon fast normal ist, dass man mal den einen oder anderen Umweg macht, dass es nicht immer geradlinig läuft, da fällt mir auch wieder das Interview mit Stefan Lokupiel ein, falls du das noch nicht gehört hast, und dass es auch nie zu spät ist noch, einen anderen Weg einzuschlagen, dass es sich einfach lohnt zu laufen und zu gehen, ohne manchmal zu wissen, ob das jetzt richtig ist, aber denn nur mit Gehen können wir Erfahrungen machen. Und auf der anderen Seite vielleicht aber auch mitnehmen, wie wichtig es ist auf seinen Körper und die Zeichen zu hören und sie nicht zu überhören oder zu ignorieren, was leider oft der Fall ist, kenne ich, hat Michael jetzt von sich erzählt, Kennen noch so viele andere, aber es ist immer wieder die Motivation und das Zusprechen, dass man das wahrnimmt und wenn du mir länger folgst, weißt du auch, wie wichtig das ist und hast es schon mehrmals von mir gehört, dass man darauf hört, was einem der Körper, der Bauch, das Herz so sagt und man es nicht ignoriert und den Kopf beherrschen lässt. Wenn das mit dir resoniert und du sagst, mm -hmm, Tina, ja, du hast ja so recht, aber ich weiß nicht, wie ich es irgendwie auf die Kette kriege, ich habe es auch schon ein paar Mal versucht. Und du bist gerade in einer Umbruchphase, du bist unzufrieden, egal ob im Job, an irgendeiner Kreuzung gerade zu stehen, unzufrieden in der Beziehung oder sogar auch mit dir selbst zu sagen, ich kann mich gerade selbst nicht leiden, irgendwie weiß ich nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll. Dann vereinbar dir doch ein Orientierungsgespräch bei mir und dann schauen wir, wie ich dir helfen kann. Es gibt unterschiedliche Arten, mit mir zusammenzuarbeiten. Jetzt im Herbst startet meine Mastermind, das ist eine kleine Gruppe. Oder man kann auch eins zu eins mit mir arbeiten oder auch auf meinen Retreats, die ich bald veröffentliche für 2019. Also es gibt unterschiedliche Wege, aber lass uns doch einfach ganz unverbindlich kostenlos sprechen. Vereinbar dir einen Termin und ich freue mich sehr, von dir, deiner Geschichte und deiner Situation zu hören, weil ich einfach möchte, dass Menschen erfüllter und entspannter durchs Leben gehen und somit auch wieder mehr strahlen können. In diesem Sinne wünsche ich dir, wann auch immer du die Folge jetzt gehört hast, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir hören uns bestimmt spätestens nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.